Dies ist der Podcast des Audio Story Lab. Mein Name ist Thies Wachter. Mal stelle ich hier Artefakte aus meinem eigenen Audiolabor vor. Mal rede ich mit Menschen, die über einschlägige Erfahrungen in der Audiowelt berichten können. Heute geht es um eine Dokuserie der BBC, die zusammen mit dem norwegischen Rundfunk entstanden ist. Laut der BBC ist es der bisher erfolgreichste Podcast. Es ist eine Dokuserie in zehn Episoden, ausgestrahlt von April bis Juni dieses Jahres. This is Death in Ice Valley, an original podcast series from the BBC World Service and NRK. The Eastall woman took her secrets to the grave after a life undercover came to a tragic end. Whether she ended up there by her own hand or through the actions of an organization, a question mark hangs over that grave. I'm Neil McCarthy. And I'm Marit Higraf. Und die Norwegerin Marit Higraf spricht nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. Das habe ich aufgeschnappt, als sie diesmal in einer Episode erwähnt hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass Marit bereit war, einen Einblick hinter die Kulissen von Death in Ice Valley zu gewähren. Für unser Gespräch hat sie sich in ein Radiostudio in Oslo gesetzt und mit mir in Bern geskypt. Es ist ein großartiges Erlebnis für mich gewesen, dieses Zusammenarbeit mit, mit BBC. Ich meine, das ist ja nicht tagtäglich, dass wir zusammenarbeiten. Das ist wirklich Neuland in einem Weg, dass wir zusammengefunden haben und, und etwas zusammen produziert haben. Und das war sehr lehrreich für mich. Ich war viel in London, ins Studio in London und, und habe gelernt, wie, wie BBC so arbeiten und ja, viel, viele Erfahrungen gemacht. Über diese Erfahrung möchte ich eben mit dir ein bisschen sprechen. Kannst du zuerst mal erzählen, wie es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist? Ja, es war so, dass, dass dieses Rätsel um, um diese Frau, die Isdal-Frau, mit dies habe ich mich zwei Jahre beschäftigt. Es ist ungefähr zwei Jahre, seit wir hier in NRK unser Projekt angefangen haben, diese Geschichte nachzugehen. Ich bin ja investigative Journalistin, ist mein Metier und, und vor zwei Jahren sind wir über diese Geschichte gestolpert, alte Geschichte. Wir wollten näher anschauen, ob wir irgendwas da jetzt machen können mit neuen, modernen Methoden und, und in Zusammenarbeit mit der Polizei, die, die, das Projekt ist angefangen und, und wir haben dann publiziert ähm, eine Menge von Artikeln und, und Videogeschichten und so weiter. Dies ist ohne unsere Hilfe eigentlich international bekannt geworden und so mit der Zeit sind wir kontaktiert worden von Journalisten von anderen Ländern, unter anderem vom BBC. Und so ist es dann zustande gekommen, dass irgendeines Tages hat der Podcast-Chef in BBC World Service hat uns angerufen und gesagt, diese Geschichte ist zu gut, um nicht erzählt zu werden für ein größeres Publikum. Und war es von Anfang an klar, dass du da mitmachst oder wie lief da der Entscheid beim NRK? Es war eigentlich mein Projekt von Anfang an hier in NRK und, und wir haben dann ein Team zusammengesetzt. Ich bin nicht allein gewesen. Ich war aber verantwortlich. Ich bin normalerweise mit, mit TV unterwegs. Das ist mein 
Sondergebiet. Ich habe die, die Videogeschichten gemacht und ich war hauptverantwortlich für, für das Projekt. BBC wollten ja eine Zusammenarbeit und die haben vorgeschlagen, dass, dass ich mitmache als Moderatorin. Ich habe dann zuerst Nein gesagt. Mein, mein Englisch ist zu schlecht, habe ich gesagt. Aber die haben mir überzeugt und, und so ist es geworden. Das hat man aber nicht den Eindruck, wenn man die Serie hört, dass dein Englisch zu schlecht ist. Habt ihr da speziell noch an deinem Englisch gearbeitet oder einfach mit deinem Englisch das gemacht? Herzlichen Dank zuerst einmal. Aber nein, äh, ich hatte keine Zeit. Ich hätte es mich gewünscht, dass ich mein Englisch ein bisschen auffrischen könnte, aber es ist von Entscheidung und bis wir in Produktion waren, ist es so gegangen, total schnell. Also da war keine Zeit. Und ich habe für mich selber, ich habe mich entschieden, dass wenn du ja gesagt hast, wenn du dies machst, dann, dann nicht denken, also nicht nachdenken. Bleib wie du bist, rede mal los und ob du Fehler machst, es wurscht. Und, und so bin ich, ich bin dazu treu gewesen und ich habe viele Fälle gemacht und Leute sind teilweise ziemlich äh, <lacht> kritisch in die Kommentarfelden, aber ich, ich denke, naja, ist okay. Wenn du das, das Sprecherische auch ansprichst, also ich finde, es klingt sehr mündlich und das ist ja das, was man auch in den Podcasts will, nicht ablesen, einen Text ablesen, sondern eher mündliche Ansprache. Das ist dir, finde ich, oder euch beiden gut gelungen. Auch wenn man hört, dass da auch geskriptet ist. Ich nehme an, ihr habt schon Skripte gehabt für den Text. Ja, haben wir. Obwohl es ist wichtig zu sagen, für uns war es wichtig. Und es war eine Entscheidung zwischen Neil, mein Mitmoderator, und, und mich. Von Anfang an war es uns wichtig, das Publikum mit in Feld, sag mal so, zu nehmen. Also wir wollten das Publikum ein Erlebnis geben. Wir wollten aus, raus aus dem Studio und so viel wie möglich im Feld sein. Aber klar, wir müssen ja Studioteile auch machen, um das Ganze zusammenzubinden. Ihr habt beide, wenn ich da richtig informiert bin, das erste Mal einen Podcast gemacht. Ähm, was waren da für euch jetzt die besonderen Herausforderungen? Das stimmt. Das, das ist für uns beiden äh, unser erster Podcast. Na gut, also Neil ist ja ein äh, Dokumentarist. Von, das ist seine Profession und sein, sein täglicher Beruf in BBC. Er macht Radiodokumentare. Und so gesehen, ich meine, der Unterschied ist ja nicht allzu groß zwischen einem Radiodokumentar zu machen und einem Podcast, wenn man der Typ Podcast machen, wie wir gemacht haben, also viel im Feld, nicht, nicht nur plaudern in einem Studio, wie meisten Podcasts, sagen wir so. Mhm. Und wie war so die Arbeitsteilung zwischen euch, zwischen BBC und NRK? Kann man sich das so vorstellen, du warst vor allem für den Inhalt zuständig und die BBC für die Form oder ist das zu einfach? Groß gesehen kann man es schon so sagen, dass, dass also NRK und ich, wir waren verantwortlich für Research, Quellen, Inhalt, kannst du schon sagen. Äh, Neil als Producer hat das Verantwortung gehabt für das Storytelling oder ja. Wie, wie wir das Ganze zusammengebunden haben. Eben, das hätte mich noch interessiert. Wie intensiv habt ihr über die Entwicklung der Story diskutiert und äh, sehr wesentlich auch über die Cliffhanger von Episode zu Episode? Unsere Zusammenarbeit ist, ist, hat sich entwickelt 
im Laufe des Produktions, sagen wir so. Und mit der Zeit sind wir viel besser geworden. In, in, ich meine, ich sitze in Oslo, Nils sitzt in London, aber es gibt ja Telefone, es gibt Skype, es gibt... Mit der Zeit haben wir eng zusammengearbeitet über alles eigentlich. Aber äh, hauptverantwortlich für, für Story war Nil. Das Sounddesign des Ganzen, das gefällt mir sehr gut. Das ist sehr eindringlich, aber, aber nicht aufdringlich, würde ich sagen. Es ist sehr filmisch. Wie kam das Sounddesign zustande, auch in London bei der BBC? Ja, das ist ein, ein anderer Teil, etwas, was sehr wichtig für uns war. Und das war, die, die Zuhörern ein so richtiges Erlebnis zu geben. Wir wollten denen mit ins Feld nehmen und wir wollten denen so ein richtiges äh, Hörerlebnis geben. Und äh, somit wurde ein, ein ähm, Komponist eingeschaltet und er hat, hat das Sounddesign spezial komponiert für Death in Ice Valley. Und er hat eine großartige Arbeit gemacht, meiner Meinung nach. Das war dann die letzte Stufe? Wurde das dann am Schluss noch hinzugefügt? Äh, nein, äh, Phil Channel, wie der Komponist heißt, der war dabei von Anfang an. Er hat die Geschichte kennengelernt und er hat mit, eng mit uns, mich und Neil, zusammengearbeitet. Und, und im Produktionslauf hat er von Episode zu Episode gearbeitet und, und sich immer erneuert, sagt man so, wenn, wenn es nötig war. Aber wir haben das Gefühl gehabt, nach drei, vier, ich kann mich nicht erinnern, fünf Episoden, wir müssen was Neues machen. Wir müssen ein bisschen in, in Sound ändern. Und, und viel war, war ständig dabei. Er hat teilweise 24 Stunden gearbeitet. Und die Stimmung sehr schön aufgenommen, finde ich. Also eben der Regen zum Beispiel als Element kommt in, in der Musik vor. Und, und das hat er wahrscheinlich ganz bewusst so verwoben. Ja gut, es ist, da ist ein, ein gleitender Übergang zwischen der Arbeit von Phil Channel und der Arbeit von Neil äh, und, und die Aufnahmen vom, vom Feld. Weil der Regen war dabei. Es war ein Horrortag oder Tage. Es war Horrortage in Bergen, wo wir im Herbst voriges Jahr so viel Regen gehabt. Wir waren derart nass, dass, ja, man kann sich es nicht vorstellen. Aber, und, und wir waren verzweifelt, weil das waren, das waren Bedingungen, es war einfach nicht möglich zu arbeiten im, im, im Feld. Aber nachhinein haben wir es, haben wir es angehört und, und wow, das, das, das hat einfach total toll geklungen und, und wir könnten es ja nicht wegnehmen. Es, es war ja da, an die Interviews, an, um, um, am, am Tatort. Äh, das Regen war massiv und es war wirklich, und da haben wir gesehen, das kann man ausnutzen, das macht irgendeine Stimmung. So, es ist ein gleitender Übergang zwischen Aufnahmen am, am, im Feld und, und das Arbeit von Phil als, mit Musik. Ja, es ist sehr interessant, wie man eben aus diesen Situationen, bei denen man nicht ganz zufrieden ist, dann nachher eben das macht, was am Schluss das Markenzeichen auch sein kann, einer ganzen Serie. Ähm, Habe ich das richtig gesehen? Habt ihr mit einer oder hat die BBC mit einer Vorstellung, äh, einer Weltpremiere in, in London das Ganze gestartet? Genau, das war ganz was Neues für mich und uns. Ähm, ja, die, die haben das auch nicht früher gemacht. Die haben das Ganze gestartet. Am, am 12. März waren wir in einer 
berühmtes Theater in London und da war es so äh, eine Art Wildpremiere mit eingeladenen Gästen und dort wurde erste Episode äh, gezeigt, weil das erste Episode wurde teilweise, nicht das Ganze, aber teilweise mit einer Animation visualisiert. Das kann man ja auf der Website sehen, der BBC. Genau. Sehr, sehr schön genau. gemacht. Mhm. Und das wurde dort äh, ein Monat vor der wirklichen Ausstrahlung äh, wurde es dort gezeigt. Das war offensichtlich sehr erfolgreich, auch dieser Start. Also die BBC spricht ja vom bis jetzt größten Erfolg äh, ihrer Podcast-Geschichte bei Death in Ice Valley. Hast du Download-Zahlen? Ich habe keine neuen Zahlen. Ich war bis ganz neulich äh, auf einen langen Urlaub. Also ich habe mich nicht äh, erkundigt über die letzten Zahlen. Was ich weiß mit Sicherheit ist, dass es, es schon bei weitem äh, größten Success jemals für, für das BBC äh, in Downloadzahlen. Und ich weiß, dass die Zahlen sehr gut waren, wenn ich im Urlaub geflogen bin. Und wahrscheinlich immer noch steigen, weil solche Geschichten, die haben ja eigentlich kein Verfallsdatum. Das stimmt. Das ist ja das mit Podcast, dass es erweitert sich mehr und mehr. Und das, das merke ich sehr wohl, weil ich, ich werde kontaktiert am Twitter, am Facebook. Ich kriege E-Mails, ich kriege Telefonen, ich kriege Nachfragen über Interviews. Und ich merke jeden Tag, wie es sich erweitert. Ich werde kontaktiert von Leuten, von Australien bis Ghana bis Bangladesch. Also es, es, und es kommen immer wieder neue Zuhörer. Das ist ja dies mit, mit Podcast. Beim Start, habe ich das richtig gesehen, habt ihr etwa die Hälfte der zehn Episoden produziert. Wir wolltet dann eben noch offen sein für, für die Entwicklung der Geschichte. Also ihr habt während der Veröffentlichung der ersten Episoden noch an den anderen gearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Wenn erste Episode ausgestrahlt wurde, haben wir ungefähr die Hälfte in Studio fertig gemacht, sagen wir so. Die waren nicht fertig produziert, aber die waren aufgenommen in Studio. Und wir haben kontinuierlich, also Neil haben kontinuierlich weitergearbeitet und geändert während der Zeit, wo wir publiziert haben. Das war ja wahrscheinlich ein ziemlicher Produktionsstress. War es. Und am ärgsten war es ganz am Ende im Juni, weil wenn die zwei letzten Episoden im Studio aufgenommen wurden, dann, das war drei Tage vor Episode 9, haben wir die Aufnahmen im Studio gemacht. Also da haben wir uns fast äh, im Schwanz gewesen. <lacht> am Schluss dürften dann doch vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer ein bisschen enttäuscht gewesen sein weil ja das ganze Mysterium nicht gelöst wurde. Wie geht ihr mit diesem Umstand um? Habt ihr das schon bereits antizipiert vorher? Oder, oder habt euch das selber auch enttäuscht? Was würdest du sagen? Klar, das Ziel war und ist immer noch, diese Geschichte zu lösen. Ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich habe zwei Jahre von meinem Leben Tag und Nacht äh, an diese Geschichte geopfert, sagen wir so, viele, viele Arbeitsstunden. Ich hatte nicht die große Hoffnung, dass wir binnen dieser Produktionszeit, was wir vorhatten, das ganze Geschichte löst. Also alle Rätseln, das, das war fast unmöglich. Es ist eine komplizierte Geschichte, sagen wir so. So, ich war vielleicht nicht so enttäuscht, aber ich kann schon verstehen, dass das vielleicht ein paar Zuhörer enttäuscht äh, wurden. 
Obwohl, man hat ja viele True Crimes Podcasten gehört mit der Zeit und die wenigsten werden wohl gelöst. Wir haben immer vor, diese Geschichte so zu lösen und wenn, dann werden wir vielleicht zurückkommen mit einer zweiten Teil. Das ist aber noch offen. Das ist noch offen, ja. Ihr habt ja bewusst auch mit dem Publikum zusammenarbeiten wollen, haben euch neue Antworten erhofft. Ihr habt eine, eine spezielle Facebook-Gruppe gegründet und da sind über 16.000 Mitglieder jetzt dabei. Hat diese Interaktion mit dem Publikum wirklich auch funktioniert, kann man das so sagen? Ja, also ich finde es total toll, äh, dies anzusehen. Das ist ja auch was Neues, was wir probiert haben. Die BBC wollten es so, die wollten äh, das Publikum mit einladen und interaktiv sein. Es war sehr spannend, es ist, ist immer noch spannend anzusehen. Ich folge dieser Gruppe jeden Tag und da gibt es so viele interessante Diskussionen und Ansichten, wie die Leute sich so die, die Spuren und so diskutieren äh, zwischeneinander, um wo Bangladesch mit Australien diskutieren. Also es ist wirklich total spannend. Es hat nicht zu Lösungen geführt, das wissen wir ja schon. Aber die haben interessante Ansichten und, und Spuren für uns. Und wir, wir haben ja auch einen Tipp-Account, wo wir sehr viele Tipps einbekommen haben. Und da sind wir nicht durch. Wir arbeiten im Moment mit den Tipps vom, vom Publikum. Es handelt sich ja um einen Fall in Norwegen. Ähm, wie hat denn das norwegische Publikum auf den englischsprachigen Podcast reagiert? Ja, am Anfang ist es ein bisschen unter Radar hier in Norwegen gegangen, glaube ich. Es, äh, es wurde nicht, nicht besonders äh, promotiert von NRK, weil NRK als, als norwegische Hauptrundfunk, wir sollen auf Norwegisch publizieren, natürlich. Und, und deswegen war diese eine Frage, wie soll NRK mit dem Ganzen umgehen und so. Aber mit der Zeit ist es mehr bekannt in Norwegen geworden und wir haben viele Anhörer jetzt in Norwegen und ich habe viele positive Zurückmeldungen bekommen. Du hast schon ein bisschen angetönt, also es war für den NRK nicht ganz klar, was was jetzt, wie er mit dem umgehen soll. Was hat jetzt aus deiner Sicht Death in Ice Valley dem NRK gebracht? Was hat diese Zusammenarbeit mit der BBC dem NRK gebracht? Ja, es ist ja, sagen wir so, total was Neues, dass, dass wir zwei großen Rundfunke zusammenarbeiten. Und ich meine, BBC ist ja unser großer Bruder, sagen wir so. So, es ist lehrreich für uns allen, denke ich einmal. Für mich als Journalistin, Moderatorin, für meine Abteilung. Wir lernen in vielen Hinsichten von dieser Zusammenarbeit. Und ja, das denke ich schon. Nach dieser riesigen Produktion mit diesen, all diesen tollen Erfahrungen, was, was bleibt da so als die große Erkenntnis für dich zurück? Gibt es da etwas, was du als Erkenntnis für dich formulieren kannst? Hm was ich gelernt habe, oder? Was, ja, was du für dich gelernt hast. Oh, das ist eine Riesenmenge. Also wie früher gesagt, ich bin ja, ursprünglich bin ich ja TV-Mensch. Also ich, ich bin TV-Reporterin. Radio war für mich ganz was Neues. Und dann auf einmal da zu sitzen und, und auf einer Fremdsprache und nicht einmal meine Zweitsprache. Ich, ich, ich bin plötzlich Moderatorin gewesen in meiner Drittsprache. Das war eine riesen Herausforderung, aber 
ich habe es gemacht mit ein paar Fehlern und es war total lehrreich, auch wie gesagt, das ganze Zusammenarbeit, also toll. Gibt es dennoch etwas, was du anders machen würdest, jetzt im Rückblick? Ja, wir hätten wahrscheinlich, wie man sich immer wünschen kann, mehr Zeit hätte haben sollen. Es ist ein bisschen schnell gegangen, von, von Entscheidungen bis, bis wir in, in Produktion waren. Und, ähm, wie lange ging das? Du, nur ein paar Wochen von Entscheidungen und, und ich gefragt wurde. Und dann ging ich sofort los mit der Arbeit, also Quellen zu kontaktieren. Das war eine schon ziemlich große Arbeit, Quellen zu kontaktieren und denen zu überzeugen, mit mir noch einmal zu sprechen und diesmal auf Englisch. Man muss in Erinnerung nehmen, dass dies, dies sind zum Großteil ganz alten Leute. Ganz alten Norwegen, die Zeitzeugen und so weiter damals waren. Ähm, erstens einmal, es ist fast 50 Jahre vergangen, diese Leute erinnern sich vielleicht nicht ganz so klar mehr, was war da, wie war sie und so weiter. Und zweitens einmal, denen zu überzeugen, Englisch zu reden, das war nicht so ohne. Es war eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber hat sich gelohnt, aus deiner Sicht auch? Schon, auf jeden Fall. Wie geht es nun mit dir beim NRK weiter? Sind da weitere Podcast-Produktionen geplant oder, oder hast du jetzt völlig andere Projekte? Du, es ist so. Ich bin jetzt gerade vom Urlaub zurück und jetzt habe ich ein großes Stück Arbeit mit, mit eingekommenen Tipps äh, wegen die Istalfrau, die ich durchkommen muss. Und wir reden von einer Riesenmenge. So, ich werde mit meinem Team weiterarbeiten mit der Istals Geschichte, sagen wir so. Äh, und dann werden wir sehen, was draus kommt. Sind wir gespannt, was da noch, ob da noch eine zweite Staffel plötzlich kommt. Ich hoffe schon. <lacht> Audio Story Lab. Audio Story Lab. Audio Story Lab. Dies wacht. <lacht>